0: 每月读好书，大家来淘菜。这里是文官爱淘菜频道，由国家文官学院直播，与您分享阅读时光。大家好，欢迎各位来到国家文官学院的每月一书，我是导读人王淑丽。今天呢，要为各位分享一本很好的书，《华顿商学院情绪谈判课》。首先为大家介绍一下我自己，啊、呃，王曙立教授。哎，对，我毕业于台湾师范大学教育学博士，专攻心理辅导。目前呢，我在世新大学、在台湾科技大学兼任教授，曾经担任过文化大学。学生辅导中心的主任，和世新大学师资培育中心的主任，啊，我很喜欢教书，所以我总共教过十几个大学哦。嗯，比较特别的背景呢，是我在2004年的时候，年轻啊、哦，我把我的教授专职辞掉了，成为了一个自由工作者。啊、呃，为什么要成为自由工作者呢？除了我最热爱的教学继续对持续下去之外。我想创办非营利组织，跟教育有关的，所以终于终于在二零一八年的时候，我创办了华人无国界教师学会。除了担任创会理事长之外，目前也继续担任第二届的理事长。再来就是我的授课范围。今天我会跟各位介绍这本书，是因为我曾经在呃台北教育大学担任这一门课的老师，这门课叫做谈判。与冲突协商。那另外呢，我还教授的是情绪与压力管理、领导与沟通。其实这个部分也很有关联哦。时间管理、亲子教育、性别教育，还有企业伦理与职场沟通，这些都跟今天的这本书很有关系。好，我们来看看这本书——华顿商学院的情绪谈判课。英文书明是。Bring yourself how to harness the power of connection to negotiate fearlessly. 对，如果我们硬要把它翻译一下，这个英文书名的意思是，在谈判的时候，如何能够使自己驾驭连接的力量啊 ，connection 连接而无所畏惧啊，就是不怕谈判。其实连接哈，这、啊就是翻译了。在我们中文的意思呢，就比较是关系，就是人与人之间所谓的 relationship， 就是一个相关性。啊，那为什么要用华顿商学院的谈判课？那是因为我们的作者 Mori t u c k r i p p 他是伊朗人啊，当然他们移民到美国了哈、啊。啊，作者呢，他在这个顶尖名校啊，滨州大学非常非常的有名。尤其是商学院这块，商学啊，他在宾州大学的华顿商学院担任教授，教什么课呢？谈判、冲突及调解课程。哇，你看，谈判、冲突还要调解，那更厉害的呢是他六度六次获得杰出教学奖。对我们教书的人来讲，实在是佩服，真的佩服啊。呃那更难得的是，茉莉她的课程呢不是纯理论的哦，啊，她个人的背景，因为她创业过，还有，嗯，我觉得这点很棒，就是学术跟民间跟企业的合作，所以她参与美国高盛万家小企业的辅导计划，还获选为评价最高的导师。另外呢，就是她也担任很多的顾问哦，嗯，大集团啊。大公司啊，还有很多的运动组织方面的呃顾问啊。茉莉的背景，我们来稍微说一下哈。她也是有色人种这个部分呢，种族啊，女性啊，嗯，大概在台湾来讲，我们比较能够理解，可能女性性别刻板印象啊，那在美国来讲，这个有色人种就是种族这个问题，可能比比起来台湾比较没有这么明显哈。所以茉莉她除了是女性，也是有色人种，她是伊朗裔。小时候呢，她跟着父母移民到美国。嗯，很多移民对，包括我们台湾移民也是一样，都是希望给孩子更好的发展的机会。所以呢，她的父亲很希望她学医。嗯，他不喜欢这个，跟我们台湾也很像。所以这个时候要如何跟家人谈判呢？哎，很有意思了，对不对？我们读到这本书，我个人觉得非常喜欢，就是因为我的背景是心理学啊、呃。如果我们把谈判想成是商业行为，就就太可惜了啊、呃！你看，跟家人谈判其实是嗯，所谓的亲子沟通，或者说亲子冲突的时候，我们到底该怎么办？你看这个问题在台湾，我觉得也很常见。父母希望孩子学什么？但是那个却不是孩子自己所希望的，这时候怎么办？啊，茉莉就鼓励说：“我们应该学着跟家人谈判。”因此这本书告诉我们，谈判不只是商业行为。茉莉把这本书，哎，或者说这门课，把它扩大范围了，扩大到哪里呢？尤其真的很可贵，这、就是我觉得我学心理学很喜欢这本书的原因。跟自己谈判，你想过吗？为什么要跟自己谈判呢？这本书有两大重点哦。第一个部分就是，哎，我们要上谈判桌了。可是谈判桌有哪些阻碍呢？好，就好像说我们走到一条道路上，呃、或者是障碍赛。对，到底会面临哪些的阻碍？以障碍赛来讲，当然我们就是要超越，要跳过去、啊、所以在谈判桌上的阻碍呢，第一个，自我局限。你看自己。呃，局限了自己，或者我们称之为妄自菲薄，也就是不看好自己。那第二个刚好相反，讨好心理，讨好那是对别人啊，不看好自己，却很看好别人。呃，认为自己比较渺小，比较没有力量，却觉得别人的影响力很大，所以会想要取悦别人，会希望别人能够满意，会希望别人能够要接受我们，这个叫讨好心理。而第三个生命伤痕，呃、啊，这个跟我学心理辅导就有关系了。每一个人呐、啊、都曾经受伤过，每一个人都有这种生命伤痕。外表上看起来伤痕痊愈了，可是实际上并没有。大家都知道伤痕有两种哦，一种是看得到的，哎，待会后面会介绍这部电影啊、呃，应该说电视剧，大家也很熟悉的《黑暗荣耀》哈、哦，伤痕。但是更可怕的呢是看不见的伤痕。他会一直阻挡我们最后呢，就是地雷。其实沟通也有地雷，谈判也有地雷啊、呃！为什么会吵架？为什么在嗯不认识的人在陌生的地点、哎？甚至于就算认识的好了，譬如说跟你的邻居、跟你的同事，为什么我们没有办法谈判？其实茉莉她用“谈判”这个字眼，各位不要去太局限哦。刚才已经说了。不是一个商业行为，我们不是为了谈合同，不是为了谈价钱而已哦。这个谈判，你可以把它扩充为：当你们冲突了，当你们不一致了，我们要如何来哎调解？调解啊、哦，可能各位会想到在法律上的调解委员会，哎，这个就比较接近了。那这本书的第二大重点呢，是在谈我们要怎么样能够成功的谈判。这个时候，我们要更新我们的想法，当然也包括做法。那要更新哪些呢？第一个，心态要开放，这个英文叫做 open minded， 对，打开你的胸襟，打开哦，这个听起来很简单，心门打开。那第二个呢，是我们要具备同理心。其实啊，这些我们也常常听说，可是说真话，我们真的具备同理心吗？同理心有我们想象的这么容易去培养吗？第三个啊，越来越难喽，全心投入，呃，对，俗称的专心专注。可是，在今天这个时代，呃，我相信大家都知道，我们很容易分心。为什么？智慧型手机啊，呃，电视剧啊，或者是电动玩具啊等等哈。再来呢，就是我们要成功谈判，要有丰足的心态。丰足，哎。在这个时代，可能我们大家都觉得缺乏，呃，可是如果我们用缺乏的心态在谈判上就很难成功。丰足，最后最后，这也是心理学的哈，就是内在的力量。所以我们每个人都要找到我们自己自己内在的力量。唯有这个内在的力量，当然不是唯一啦。哈，可是这个却是我们谈判成功很重要的地方。好，这本书有两个特色，我个人好喜欢。第一个特色呢，就是他有很多的实际的例子哦，嗯，他的学生很多，他的所谓，因为他担任顾问嘛，哈，所以他有很多的企业的例子，还有运动员的例子。另外呢，嗯，这点我们也很有默契，他很喜欢看电影，很喜欢文学作品，啊、呃，这点也是，嗯，我觉得我教学来讲，或者说我写作来讲，我也会好喜欢放这些东西，哈。哎，有很多的例子，有不少的电影或者是文学作品跟大家分享哈、啊。嗯，这个例子因为有不少企业啦是属于美国的，所以也许我们是不熟悉啊。建议各位没有关系，重点在于我们怎么样把这个例子截取它的精髓，运用在我们自己熟悉的生活跟我们的职场里，这样就可以了啊。那至于这本书为什么要翻译成《情绪谈判课》？对，其实情绪是我的硕博士论文的专攻，对，所以我一看到情绪谈判啊，一般人可能谈判可以理解，情绪可以理解，可是为什么是情绪谈判呢？所以这本书它强调的情绪，不仅仅是我们一般人认为的啊，驾驭自己的情绪感受，觉察、了解、控制自己的情绪感受。更要注意对方的情绪感受。最后的重点呢是 connection， 也就是连结，使彼此产生连结。啊、呃，联结仍然是翻译名称，按照中文的说法是关系。我们所谓的建立关系，啊、呃，要怎么建立关系呢？我们就要发挥同理心。刚才已经说过了，同理心三个字很容易说，但是要具备，要真正的具备。嗯，不容易。其实呢，也不难，就是看我们怎么去做。如果难的话，我们就不要推荐这本书了哈。其实不难，对。所以我们怎么样掌握呃同理心的一些技巧？待会儿对再来跟大家分享。当然，更重要的这本书的内容太丰富了，我真的强力推荐，不要错过这本书，因为书上有更详细的解释。呃，去学习同理心，去理解别人。的情绪跟需求，这个部分呢，我相信大家都知道哈，都很清楚、e。EQ，EQ 非常的重要哈 ，EQ 就是情绪的智商。如果我们有比较足够的情绪智商，我们可以理解别人的情绪，可以安抚别人的情绪，那么人与人之间就会有更多的正向连接。好，茉莉说了，其实谈判是一辈子的事情哦，从小我们就开始要学习谈判啊，当然不是学习，因为不知道。小孩子还不知道啊、呃，他就会开始我要什么什么，然后父母就会说 no no 不行，然后小孩就会说我要什么什么，然后父母又会继续说 no no 不行。当然这个不算是谈判，对小孩子来讲是哦，对于会跟父母去讲我要什么，这样小孩很不错。可是父母呢？哎、嗯，他除了说 no no 不行之外，他要怎么跟孩子谈？或者怎么听孩子说，对，所以从小其实我们就在开始谈判了。等到长大以后呢，哇，我们谈判的机会就更多了。我们自己是父母了，我们跟小孩子谈判，哦、我们还要跟我们的父母谈判啊、哦。还有假设男生就要跟岳父母谈判，女生就要跟公公婆婆谈判。那在职场上更多了。你要跟你的雇主，你要跟你的上司，还要跟客户谈判。像大家，我们住在社区，不管小社区或者是大社区，都还有委员会啊等等，的确也需要谈判哦。所以最后茉莉告诉我们，生活中每一个人都要谈判，所以谈判是一辈子的功课。茉莉她不断的强调，这也是我个人非常喜欢这本书的原因，就是跟自己谈判，跟自己谈判。我们常常自己会跟自己冲突哦，跟自己没有办法调解哦，所以要如何理解自己？所以这个同理心也包括对自己的同理心哦。那茉莉提到她自己的家庭很有意思，她说啊，他们的家庭里啊，父母啊，兄弟姐妹之间呐、啊，如果意见冲突的时候啊，哦，他们不会用合作式解决问题哦，他们是很激烈的，一来一往，谁也不放弃自己的立场。蛮有意思的。刚才我们说了，谈判是要跟自己谈判。虽然我们的同理心，好像一般人都会认为说是要认识对方，但是这里说了，谈判首先需要的是认识自己。对，所以我们从这本书里头，不是硬邦邦的学到商业上的竞争的，而是认识自己，调整自己，啊，最后才能够达到双赢。大家都常常听到“双赢”这个字眼，所以如果我们不要一直局限认为说，啊，谈判是商业行为，那么双赢的沟通啊、呃，双赢的相处，双赢的合作，对，那到底什么叫双赢呢？既然是双赢嘛，就不会是你赢我输，或者我赢你输，所以它不是一输一赢啊、呃，一个人全得，一个人全无，不是不是，所以双赢呢，就是。如果不谈判，很可能就就是某个结果，比如说不说的人，就可能是觉得他是被压迫的，啊啊，或者有一方就是不让对方说的人，他就是全拿的哈、啊，不是不是，谈判的意思就是到最后得到的结果不会是你原先设想的全部，但是一定比不谈来得好，而且那个好主要是感觉，你会感觉谈过真的比较好。我觉得这本书对我们国人很大的启发，就是，嗯，我们比较说好听叫含蓄、温文儒雅，但是相对的，我们就不说，我们会不说出来。其实茉莉因为她在美国嘛，哈，她提到了很多美国文化，我们也不要觉得美国人他们都会说。哦，所以茉莉也是鼓励大家还是要谈判，还是要说出来。可是首先需要认识自己。认识自己的什么呢？这个好像又是我们东方人的缺点了。认识自己的强项，我们好像比较会叫谦卑吧，会觉得自己不够好啊。别人赞美我们，我们就会觉得啊，没有啦没有啦，哈，很可惜。其实每个人都有强项，呃，要发挥。以我来讲，哈，啊，我小学的时候，我我觉得我的强项是很会讲故事。啊，我的同学都很喜欢听我讲故事。那刚开始呢，其实是，嗯，因为喜欢看故事书嘛，啊，所以呢就讲给别人听嘛。但是慢慢的，说真的，已经讲光了，我也没有看那么多那么多的故事书。最后呢，就把不同的故事把它串联起来，啊、呃，改编。哎，很奇妙的是，同学还是很喜欢听。嗯，这算我的强项吧。后来读大学的时候。啊，我就觉得这个部分可以再精进，对，所以就参加演讲啊、辩论啦、啊，当然后来的课程、谈判啦、沟通啦，嗯，觉得蛮好的。因此，茉莉提醒我们，我们每个人要充分的了解自己的强项，当然相对的，我们也会有盲点，或者叫做偏见，这后面会有再解释哈。那另外，因为是要谈判嘛，要跟别人建立正向连结嘛，所以要了解对方。了解对方他的观点到底是什么啊？像我们现在当老师，嗯，当然我不会一直都是年轻的老师啊。所以当我年轻的时候，我可以了解我的年轻的学生的观点；当我渐渐中年的时候，我勉强还是可以了解我，因为年龄差距还可以年轻学生的观点。但是慢慢，嗯，对，年过五十以后呢，我可能跟学生就会有代沟了。那我要如何去了解我年轻，他们还是年轻学生的观点？那最后呢，就是要建立正向连接。最近“正向”这两个字我们常常听到啊，“正向”的相反就是“负向”咯，那“负向连接”是什么意思？当然就是人际关系不好，破坏了，我们不喜欢它，我们误解它，所以呢，要建立正向连接。我个人也很喜欢“正向”这两个字。啊，茉莉她在21岁的时候啊，嗯，她到艾滋病防治组织去工作，啊，开始进行谈判，跟谁谈判呢？跟性工作者，还有毒品使用者谈什么？保险套和干净的针头。啊，谈判的时候不能谴责这些哎，呃，对，对他可能会感染病毒的人，我们不能谴责他。甚至于要获得他们的信任，而且要让他们感到有尊严。对，所以即使嗯，我们可能觉得，呃，大概这些成见、这些偏见都要拿掉，才有办法跟别人谈判。那里面举了一个例子，有一位十八岁的年轻人，他对于感染这个艾滋病毒毫不在乎。哦、呃，那茉莉就很好奇啊，为什么呢？这个年轻人也反问茉莉说：“如果我得了？”这个艾滋病毒多久会死啊？等等，嗯、呃，茉莉说啊，当然几个月到几年嘛。对，那这个年轻人就说啊，那没关系啊，这个我住的这个社区啊，这个对，常常有枪战的啦。所以说不定我明天走出家门的时候我就被枪杀了。对，所以你看，对，要说死亡枪杀，它是更快，很可能就是明天。所以茉莉就觉得，原来要说服他们，除非你真正了解他们的生活，否则我们是不可能说服他们的。所以讲到这里的时候，为人父母，或者像我是当老师的，或者是老板对于员工，或者是哎、呃、我们对于客户，我们真的了解他们吗？如果我们想要说服他们，除非我们真正了解他们的生活，是不是呢？谈判。是创造可能性，哎，这个很有意思，因为现代社会人比较悲观哈，很多事情都习惯说不可能，没办法，做了也是白做。但是呢，谈判它是正向的，是乐观的，啊，大多数人对自己的能力没有信心，嗯，不敢去挑战那些既定的假设，甚至于他只看坏的一部分。那我个人我觉得蛮庆幸的哈，嗯，我还是保持乐观。很多事情尽量去看好的一面。有一句话在书上，我觉得写的非常的好，就是我们不要当一个自贬身价的人。为什么？因为别的人啊，经常对你这么做了。这个人心有时候很有意思，他会觉得见不得你好啊，所以有意无意的会帮你的身价贬低一点。其实别人已经这样做了，如果我们再这么做的话，那就很容易丧失自信。一旦丧失自信的时候，我们就不敢去挑战某些事情，因为我们不相信我们的挑战会改变那些既定假设。所以我们要有自信吗？啊，怎么样有自信呢？就是要认识自己的价值，要看到自己的力量。哦，这句话我已经讲了好多遍了。这本书真的好心理学哦，就是看到自己内在的力量啊。啊、哦，力量不一定你自己都知道哦，所以这边茉莉举了一个例子，她说啊， 24岁的莎拉，她要教小朋友用唱歌的方式来学语言，可是呢，因为他很年轻啊，他就不由自主的会说，啊、呃，我没有什么经验哦，但其实他充满活力，他能够说四国的语言，他其实是一个很有天分的老师。他自己必须要相信，他自己值得那个价钱，值得那个收费，这个就叫做自我价值，这个叫做自己的内在力量。啊，茉莉因为是女性哈，这个主题她谈了很多、啊。我自己因为也是女性嘛，所以嗯，我看这本书在这些地方我都心有戚戚焉。女性不擅长谈判吗？啊，这我们打个问号。所以当然就是不见得了可是呢，茉莉发现她的班上的男士的确就比较有自信哦，因为茉莉的课程都很多的练习啊，就是配对去做谈判的练习。所以即使练习之后，这个男士他们的谈判成果并不好，可是男士呢还是会倾向看到自己很棒的地方。那女生就不同啊，所以茉莉一直一直的勉励说，我们女性要转变哦。我们不要只看到自己的弱点，而不标举强项啊，因为很重要。再念一遍哦，我们不要只看到自己的弱点，而要标举强项啊。嗯，譬如说我是女教授，的确女性教授比较少，女性的大学校长比较少，女性的科学家，嗯，或者什么所谓杰出等等，好像比较少。但是不要这样想，我们不要只看到弱点。那其实那是因为被压抑的结果。我们要怎么样知道个人的呃强项？你真正喜欢的是什么？你还是很努力去做，对。所以我们要标举强项。那女性比较麻烦的就是一个性别角色，或者称之为性别刻板印象。女性的表现如果跟所谓社会期待的性别角色，什么性别角色？就是母职嘛，好好照顾，所谓贤妻良母嘛，照顾家，照顾小孩。照顾家里的长辈啊、呃，很会做菜啊等等。如果女性的表现被期待的相反了，哎，她可能这些性别角色反而没有表现的很好的时候，很有趣哦。不是男性会责备她而已哦，连其他女性也会严苛以待。说真的，这些其他女性可能心里是很羡慕她的，但是为什么我们俗称“嘿，女人何苦为难女人呢？”好。茉莉自己啊很有意思，她说啊，当然她就不是那种女性啦、啊。她说她仰望的女人呢，哎，这个在美国啦，哈，欧普拉、前国务卿欧布莱特、网球名将小威廉斯，而且茉莉说她绝对相信，我们只要付出足够的努力，我们都做得到。啊，各位您可以想一想看啊，因为茉莉这位女性作家，她先用女性做比方哈，所以先鼓励女性。啊，那你的偶像是谁呢？你会希望成为一个怎么样的人呢？你相信，只要你付出足够的努力，也能够做到。对，那再来就是一个女性的可能，呃，或者叫性别的错误期待吧，就是女性呢总是希望让每一个人都满意，而不让自己满意，她会去取悦别人，甚至于变成一个本能的一个反应。女性很在乎人际关系，这本来是优点，可是太在乎了，就会希望让别人都满意，让别人都能够接受，呃，去照顾别人，那可想而知，就比较容易忽略自己，比较容易把自己摆在后面。嗯，这个部分茉莉她也一再一再的强调，其实这两个并不相违背，并不相违背。所以在这里，我们先提醒大家。本节目由国家文官学院制播，谢谢您的收听。